0: Γεια σας, από όπου και αν μας ακούτε είναι η εκπομπή Podball The Sports Journey Talk με τον Μιχάλη Τσιμίτη και φυσικά όπως πάντα μαζί μου είναι και ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Επισόδιο νούμερο 8. Κοντέμουμε διψήφιοι ο Χρήστος. θα το περίμενε έτσι όταν ξεκινάγαμε στις αρχές του χρόνου. Θα τα, τα γρήγορα και σήμερα έχουμε μαζί μας έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, έναν αξιόλογο άνθρωπο. Σαν δερματοφύλακας είχε μάθει να προστατεύει την αιστεία του από τις παραβιάσεις των Γκόλ. Σήμερα, σαν πρόεδρος του Σάπ, καλείται να προστατεύσει κάτι ακόμα σημαντικότερο τα δικαιώματα των συναδέλφων του. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μπαντής, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιμωμένου Ποδούς Περιστών. Ας τον βάλουμε στην κουβέντα μας. Καλησπέρα Γιώργο, χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
1: Συνήθω... Καλησπέρα. Συνήθω, Γιώργο, όταν
0: καλούμε έναν αθλητή, Ποδοσφαιριστή, κάνουμε μία αναδρομή στην σταδιοδρομία του, ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Με όμω θα αλλάξουμε λίγο το στυλ μας, γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο την ιδιότητά σου σαν πρόεδρο του ΣΑΠ και να αναλύσουμε σημαντικά ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν δεν στη γνώμη μου, Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Σε εκτιμώ πάρα πολύ από τις συνεντέξεις που έχω παρακολουθήσει, ε, ακόμα και από τα πεπραγμένα σου εντός των αγωνιστικών χώρων, όπου φυσικά για να φτάσεις πρόεδρος στον Τζάπα είχες πίσω σου μία πορεία, αγωνίστηκε σαν επαγγελματίας για περισσότερα από δέκα χρόνια, νομίζω, σε σημαντικές ομάδες, όπως είναι ο Ιρακλής, ο Πανιόνιος, ο Αστέρας Τρίπολης. Φαντάζομαι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας θα βίωσε κάποια συμβάντα, κάποια γεγονότα, τα οποία θα σε οδήγησαν να ασχοληθείς με τον συνδικαλισμό στο ποδόσφαιρο. Ποια ηλικία ε, μπήκε η σκέψη αυτή στο μυαλό
2: σου. Έχω ζήσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο κοντά στα 17 χρόνια. Ε, από το 2003 που έκανα το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ιτακλή. Σίγουρα όταν είσαι νέος δεν έρχονται αυτές οι σκέψεις ε, στο κεφάλι σου για να πεις ότι θα ασχοληθεί με τον συνδικαλισμό Βιώνεις κάποιες καταστάσεις όπου αρχίζεις να να σκέφτεσαι και να λες ότι δεν θα έπρεπε να να υπάρχουν, δεν θα έπρεπε να να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να να γίνεται κάπως διαφορετικά. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν βοηθά μόνο τον τον ποδοσφαιριστή, τον τον αθλητή ή τον προπονητή. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο απέναντι στην, στην κοινωνία. Και είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εντό εισαγωγικών όλοι προ της και μόνο. Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό δεν έχει και λόγο ύπαρξης για μένα, ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε κανένα άλλο άθλημα. Οπότε βιώνοντας κάποιες καταστάσεις και βλέποντας τη στασιμότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι δυστυχώ δεν εκμεταλλευόμαστε σωστά ούτε τον αθλητή, ούτε το ίδιο το άθλημα, το ίδιο το ποδόσφαιρο, ε, έτσι αποφάσισα προ τη δύση της ε, ποδοσφαιρικής μου καριέρα. Έβαλα ένα στόχο, έχω ένα κοινό όραμα μαζί με κάποια άλλα παιδιά που είμαστε στο σύνδεσμο, να βελτιώσουμε όχι μόνο τις, ε, τα εργασιακά δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, αλλά και το ίδιο το άφημα προς μία κατέκτηση όπου δυστυχώ ε, απουσιάζει από τα ελληνικά δρόμενα ε, βλέπουμε, η εμπειρία μας έχει δείξει και το διαδίκτυο και η τηλεόραση πλέον μας βοηθά πάρα πολύ να βλέπουμε το τι γίνεται στο εξωτερικό και από τη στιγμή που γίνεται εκεί και γίνεται καλά εκεί ε, για ποιο λόγο να μην μπορεί να συμβεί και, και εδώ αυτό. Στην ουσία ο, το ποδόσφαιρο και ο να βοηθήσει να, να αλλάξει αυτός ο κόσμος προς ε, όφελος της ίδιας της ε, ανθρωπότητας.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, ο σύνδεσμος υπάρχει από το 1976. Εσείς, ε, τι παραλάβατε σαν νέα διοίκηση, από ποιοι ήταν δηλαδή, οι βασικοί πυλώνες του συλλόγου και τι προσπαθείτε εσείς να εισάγετε σαν νέο
2: στοιχείο. Ε, είναι αυτό που είπα και πριν. Ε, όντως, ο σύνδεσμος ιδρύθηκε τότε. Ε, είναι από... Είναι ο πιο, πιο παλιό και ο πιο μεγάλο ε, σύνδεσμο αθλητών που υπάρχει στην Ελλάδα. Ε, μετά δημιουργήθηκαν και άλλοι σύνδεσμοι αθλητών από άλλα αθλήματα, αλλά σίγουρα το Σωματείο των Ποδοσφαιριστών, ο Ψαπ, είναι και ο πιο παλιό. Είναι, είναι εκείνο που κατέχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και την τεχνογνωσία να μπορεί να βοηθήσει ε, και κάποια άλλα αθλήματα. Και στο παρελθόν μπορεί να μην ήμουν εγώ, αλλά γνωρίζω πως ε, το έπραξε. Άρα δεν κοίταξε ποτέ τον εαυτό του, δεν κοίταξε ποτέ μόνο το χώρο του ποδοσφαίρου, κοίταξε και λίγο μακρύτερα, βοηθώντας παράλληλα ε, και άλλα αθλήματα. Εμείς ε, διαδεχθήκαμε μια, μια άλλη ε, δίκηση Εδώ και δύο χρόνια είμαστε στο προεδρικό ε, τόκο. Ε, όπως σας είπα είχαμε κοινό όραμα, είχαμε κοινό στόχο όλα τα παιδιά που είμαστε αυτή τη στιγμή στο σύνδεσμο. Στην ουσία λειτουργούμε σαν μία παρέα. Μαζί όλοι διεκδικήσαμε την είσοδό μα εκεί και και το πετύχαμε. Και είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό σίγουρα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλές. Δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Και μαζί με όλα αυτά ήρθε και ο κορονοϊός. να τα τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχαμε ως στόχο που ο βασικός πυλώνας ήταν το το παιδί. Να μπορέσουμε δηλαδή να εισχωρήσουμε στη ζωή ενός ενός παιδιού με με δράσεις των ποδοσφαιριστών μας είτε σε σχολεία είτε σε ακαδημίες είτε όπου μπορούμε, μπορούμε να, να επηρεάσουμε τη ζωή ενός ε, παιδιού. Ο Κορνιώτης είναι αυτός που δυστυχώ μας, ε, μας μπλόκαρε, μα σταμάτησε πάνω σε αυτό τον στόχο. Στην αρχή μπορούμε να πω προλάβαμε και κάναμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα για να μπορέσει ο κόσμος να δει, όπως πριν από κάποια derby ε, είχαμε επισκεφτεί ε, σχολεία ή ακαδημίες μαζί με παίκτες από τις ομάδες που θα αγωνιζόντουσαν την, την Κυριακή. Ήταν κάτι πάρα πολύ στοχευμένο, ήταν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, ήταν κάτι που άγγιξε πραγματικά την, την καρδιά των αθλητών και το είδα εγώ με τα μάτια μου γιατί ήμουν, ήμουν εκεί σε όλες αυτές τις, τις δράσεις. Αλλά, δυστυχώς, όπως είπα πριν, ο κορονοϊός μας φρέναρε αυτό το βασικό στοιχείο που θέλαμε για αρχή να να μπορέσουμε να εξαλείψουμε βοηθώντας και εμείς τη μάχη που κάνει ο αθλητισμός, αιώνια που κάνει ο αθλητισμός, ενάντια στις διακρίσεις και τον ρατσισμό. Πέρα από αυτό όμως δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε και με άλλα ουσιώδη πράγματα διότι αναγκαστικά έπρεπε να ασχοληθούμε με με τη διακοπή των πρωταθλημάτων όπου πάρα πολλές από τις κατηγορίες μας δεν είχαν ε, ε, ίση αντιμετώπιση. Ε, είδαμε πως μέχρι και πρόσφατα η μεγάλη κατηγορία αγωνίζονταν κανονικά αλλά οι δύο ε, μικρότερες όχι ενώ τηρούσαν ακριβώς το ίδιο υγιεινομικό πρωτόκολλο. Παρ' όλα αυτά και με τα όσα προβλήματα θεωρώ πως ε, κάναμε κάποια σημαντικά βήματα. Καταφέραμε, συσπυρώσαμε τους ποδοσφαιριστές, Καταφέραμε, επαναφέραμε την εμπιστοσύνη ε, των ποδοσφαιριστών στο σύνδεσμο γιατί θεωρώ πως κάτι τέτοιο το παρελθόν είχε, είχε χαθεί. Και νομίζω πως βαδίζουμε σε ένα δρόμο που μόνο καλύτερες μέρες θα μπορούμε να περιμένουμε. Ως και αναφέρθηκες
1: σε πώς βίωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας, είδαμε και τους ποδοσφαιριστές από τη Super 1 με, τις, με την στάση του να καθυστερούν την έναρξη του παιχνιδιού κατά ένα λεπτό και να συμπαραστέκονται με αυτόν τον τρόπο στου συναδέλφου του που είχαν απουσία για πάνω από δέκα μήνε στι χαμηλότερε κατηγορίε. Μια τέτοια αποχή από τον αγωνιστικό χώρο πολλέ φορέ φέρνει σε κίνδυνο την καριέρα του ποδοσφαιριστή, αλλά και για τον ίδιο το σύλλογο που απειλεί την ύπαρξή του. Πώ αναπληρώνει τώρα αυτό ο χρόνο ο χαμένος για τον ποδοσφαιριστή, αλλά και πόσο δύσκολο είναι από την πλήρη να περνάμε στην παράνοια του Τετάρτη Κυριακή λόγω του συμπιεσμένου προγράμματο όπω έγινε τώρα και στη, έγινε μάλλον στη Super League
2: 2. Όντω, έγινε μια δράση συμπαράσταση από του ποδοσφαιριστέ τη Super League 1 προ του συναδέλφου του. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαν να, να κάνουν. Σίγουρα, αν καθυστερούσε κι άλλο η έναρξη του Super League 2, και τη Football League, ίσω χρειαζόταν να κάνουμε πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου από την πλευρά τη κυβέρνηση. Ενό φαινομένου που είναι τελείως κόντρα στον αθλητισμό όπου στην ουσία για κάποιο λόγο βγάλαν την επιφάνεια ανισότητες και διακρίσεις και όπως είπα ήταν το λιγότερο που μπορούσε να, να γίνει και πάρα πολύ ορθά έγινε. Τώρα για το Τετάρτη Κυριακή ζούμε σε πάρα πολύ μπορώ να τις χαρακτηρίσω περίεργε συνθήκες όλοι μας. Και εμεί, ω αφλητέ, έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Και αυτό το ένα βήμα πίσω είχε να κάνει με το Τετάρτη Κυριακή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο μετά από πάρα πολύ μεγάλη αποχή να μπει ένα ποδοσφαιριστή και να αγωνίζεται Κυριακή Τετάρτη. Όμω, δικαιωθήκαμε για αυτή την επιμονή μα, γιατί. εντάξει, σίγουρα υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί, αλλά μπορώ να πω πω οι ποδοσφαιριστέ τα επεξέλθαν πάρα πολύ σωστά γιατί όλο το διάστημα τη αποχής είναι επαγγελματίε και ο κάθε καθένας από εκείνους πρόσεχε πάρα πολύ καλά τον εαυτό του και τη διατροφή του και την προπόνησή του. Ακόμη ε, και με ατομικά προγράμματα δείξανε τον επαγγελματισμό τους και αυτό φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί από την ώρα που επιστρέψαμε μέχρι σήμερα, νομίζω, πως βλέπουμε, το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα που έχει δείξανθεί ποτέ στην Super League 2, την αντίστοιχη βιτεθνική, και ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθημα επίσης στην Football League. Οπότε νομίζω πως ε, ως αθλητές ε, μπορέσαμε και τα πάρα πολύ σωστά σε αυτό το πιβαρωμένο για το σώμα μας ε, πρόγραμμα. Και πραγματικά αξίζει, αξίζουν συγχαρητήρια όλα, όλα τα παιδιά, γιατί έδειξαν το πόσο επαγγελματίες είναι και με την απαραίτητη στήριξη βέβαια και των προπονητών και των ε, γυμναστών που διαθέτει η κάθε ομάδα γιατί ε, είναι απαραίτητοι συνεργάτες για να μπορέσει να βγει ένα, ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Και ίσως να έπαιξε και μεγάλο ρόλο ότι υπήρχε αυτή η μεγάλη αποχή που οι υποδοσφαιριστές δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που αγαπάνε περισσότερο ώστε κατα... γυρίσαν άλλες πίσω στα γήπεδα και όλοι είναι έτοιμοι να δείξουν.
2: Εντάξει, σίγουρα. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και η αποχή, η στέρηση, που λέμε. Ναι. Και θα είχαν τόσο ενθουσιασμό μέσα τους, που να αναδείξαν τόσο, τόσο καλό θέαμα. Παίζουν ρόλο και τα γήπεδα. Γιατί αν δούμε, αν, δια, αν δούμε τα γήπεδα της Super League 2, που θα δείχνει τα περισσότερα αγωνίσεις, τους δείχνει και η τηλεόραση, και διαδικτυακά, αλλά και η δημόσια τηλεόραση, θα δούμε πως Υπάρχουν καλοί αγωνιστικοί χώροι που στο παρελθόν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ, ε, έτσι, ακόμη και από την εικόνα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, φέτο, είδαμε πάρα πολύ καλού αγωνιστικού αγωνιστικούς χώρους. Ε, είδαμε πάρα πολύ καλές ομάδες, ε, πάρα πολύ οργανωμένες ομάδες. Ε, και αυτά είναι κριτήρια τα οποία βοηθούν για να μπορέσουμε και εμείς, ως αθλητές, να ξεδιπλώσουμε και το μα και τη δουλειά που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα για να, να φανεί και στο θεατή που αυτός είναι που αποδέχεται όλο αυτό που λέμε αθλητισμός.
1: Να πούμε και για τους μα ακούνε πως στην Ελλάδα υπάρχουν πέντε επαγγελματικά προταθλήματα. Το προτάθλημα της Super League 1, της Super League 2, της Football League από το ποδόσφαιρο και μετά έχουμε την Basket League και το προτάθλημα της Volley League. Αυτά τα πρωταθλήματα έχουν και ίδιε υποχρεώσει και ίδια δικαιώματα. Αντιληφθήκαμε όμω ε, πως ακόμα και σε αυτά τα πρωταθλήματα υπήρχε μια διάκριση από τον καιρό. Και ενώ τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο από όλου, είδαμε πω στα τέσσερα δόθηκε εξαίρεση ακόμα και στι βαθιά κόκκινε περιοχέ διασπορά του ιού και συνέχισαν κανονικά τι δραστηριότητέ του. Ενώ στην Football League όχι. Και ανέφερε και όλες πω ο αθλητισμό μάχεται στο ρατισμό, την αδικία και τι διακρίσει προηγουμένω αλλά είδαμε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη. Με ποια κριτήρια πιστεύεις ότι έγινε αυτό.
2: Αυτό ήταν και κάτι το οποίο εμείς ως σύνδεσμο, ποτέ δεν αποδεχτήκαμε και ποτέ δεν κατανοήσαμε. Από την αρχή είχαμε κάνει τι ανάλογες παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς λέγοντας πως δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διάκριση με μοναδικό κριτήριο το ότι αγωνίζονται σε χαμηλή κατηγορία. Ε, από τη στιγμή που υπάρχουν πέντε επαγγελματικά πρωτάθληματα στην, στην Ελλάδα, από τη στιγμή που τηρούνε, τηρούν ίδιο υγειονομικό πρωτόκολλο, από τη στιγμή που έχουν ίσα δικαιώματα, ίδιες υποχρεώσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επί ίσης όρους. Τώρα, ε, για κάποιο λόγο, το πρωτάθλημα της Football League δεν είχε ε, ε, λάβει την ανάλογη εξαίρεση, με κάποιες δικαιολογίες που καθηκά μας αυτιά υφούσαν περισσότερο σαν να θέλουν να μας αποφύγουν παρά να είναι έτσι με σωστά επιχειρήματα. Ενώ τα σωστά επιχειρήματα τα είχαμε εμεί Δώσαμε την απαραίτητη μάχη που έπρεπε να δώσουμε και στο τέλος νομίζω πως δικαιωθήκαμε. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε και το πρωτάθλημα της Πομπολίκ να, να λειτουργεί κανονικά. Βλέπουμε πως γίνεται ένα αξιόλογο πρωτάθλημα. Σίγουρα υπά, υπήρξαν περισσότερα κρούσματα από την super league 2. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο είναι ίδιο, νομίζω πως ε, δεν είχε να κάνει με την ε, Αμέλεια ή με κάτι άλλο. Παρά με το ότι έτυχε σε κάποιες ομάδες να υπήρχε. Να είναι σε, σε, σε βαθύ κόκκινε περιοχές όπου εκεί ο Υιός ήταν κάπως πιο... είχε καταφέρει να, να απλώσει περισσότερο έτσι, τα, τα πλοκάνια του.
0: Γιώργο, ήταν οικονομικά όμως τα κριτήρια. Δηλαδή είδαμε κάποιε περιοχέ επίσης ότι είχαν βαθύ κόκκινο και η Θεσσαλονίκη είχε μια περίοδο αλλά ο Πάκ Κάρις έπαιζαν να κανονικότατα. Δηλαδή ε, δεν μπορούσαν οι ομάδες της Football League να παρέχουν τα... Απαραίτητα τεστ στου ποδοσφαιριστές, Αυτό
2: συνέβαινε, Όχι. Ε, κρούσματα υπήρχαν και στη Σούπερλιγκ 1, που το υγειονομικό πρωτόκολλο ε, είναι από τα πιο αυστηρά τη Ευρώπη. Ε, όχι πολλά, αλλά μια περίοδο του Νοεμβρίου, αν θυμάστε και του Δεκεμβρίου, υπήρξαν και εκεί πάρα πολλά, με πάρα πολλέ συναβολέ αγώνων. Η Football League είχε δεσμευτεί και μάλιστα είχε υπογράψει από τότε. Όλε οι ομάδε και οι 20 είχαν υπογράψει το αντίστοιχο υγειονομικό πρωτόκολλο. Ζητούσε η Γενική Γραμματεία Αθληκισμού και ήταν ίδιο με τα υπόλοιπα επαγγελματικά προταθλήματα. Οπότε το, το, το επιχείρημα το ότι δεν σας ανοίγουμε γιατί ε, πιστεύουμε ότι δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να το τηρήσετε, δεν, δεν υπάρχει. Ε, γκρεμίζεται γιατί οι ίδιες οι ομάδες ήταν εκείνες οι οποίε το υπέγραψαν. Ε, εντάξει, εμείς είχαμε αρκετούς ενδιασμούς τότε. Πέρα της, πέρα από τι κυβερνητικέ αποφάσει, θεωρούσαν ότι πιέζανε και κάποιε ομάδε γιατί δεν θέλανε ποτέ να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί στο μυαλό του είχαν ενδεχομένω και κάποια άλλα πράγματα, όπω μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση, όπου λίγο πολύ όλοι την, την ακούμε και τη διαβάζουμε δεξιά-αριστερά.
0: Αν το ένα σχόλιο, είδαμε εξ αρχής ότι οι κυβερνήσει παγκοσμίως έβαλαν την οικονομία στην ουσία πάνω από την υγεία και δυστυχώς εμείς οι πολίτες για λόγους επιβίωσης προφανώς ακολουθήσαμε. Όμως ήταν αυτός ο σωστός τρόπος τη αντιμετώπισης. Δηλαδή βλέπουμε τα αιτήματα των πολιτών να περιστρέφονται κυρίως γύρω από το να, να ανοίξουν οι δουλειέ. Οι επιχειρηματίε παρακαλά να ανοίξουν τα μαγαζιά, ε, οι εργαζόμενοι παρακαλά να επιστρέψουν στα γραφεία, οι εσεί ποδοσφαριστέ να παίξετε. Δηλαδή, οριζόμαστε μόνο μέσα από την ε, μισθωτή εργασία, που σε κάποιε περιπτώσει κιόλα είναι εκμετάλλευση. Αν ίσω οι απαιτήσει μα ε, γύρω από την καλυτερέψη των συνθηκών διαβίωσης να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και το λέω και για το ποδόσφαιρο αυτό, δηλαδή είδαμε ότι η δικιά σας η προσέγγιση ήταν αυτή να να ξεκινούσε τα πρωταθλήματα, να παίξουμε όμως ήσασταν προετοιμασμένοι για αυτό που θα ακολουθούσε δηλαδή σε περίπτωση που δεν ήταν καλά τα πράγματα και αρχίζαν οι να κολλάνε τον ιό συνέχεια.
2: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων τον αθλητισμό να τον βάζουμε στο ίδιο καζάνι με άλλα επαγγέλματα. Επειδή στον αθλητισμό υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Και αυτή είναι ο χρόνο. Η δική μα αθλητική ζωή, η δική μα αθλητική καριέρα είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ συμπιεσμένη στον χρόνο. Και κάθε μέρα που περνά, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να αναπληρωθεί στο μέλλον. Το σώμα μα μεγαλώνει. Το σώμα μα είναι το απαραίτητο το εργαλείο και το σώμα μα είναι αυτό πόσο μεγαλώντε μπορεί να αποδώσει αυτό που μπορεί, που μπορεί να αποδώσει την, την κατάλληλη ηλικία. Και αυτή τη στιγμή ο χρονογιό είναι ήδη ένα χρόνο, 1,5 χρόνο στη ζωή μα. Και 1,5 χρόνο στη ζωή ενώ αθλητή, το να σταματήσει, είναι σαν να μιλάμε ότι υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο σε 15 χρόνια δεν εργάζεται. Η αντιστοιχία είναι κάπου, κάπου τέτοια και βλέποντας όλες τις χώρες του εξωτερικού, μα όλες, ότι τα πρωταθλήματα, τους αγωνίες συνεχίζονται, συνεχίζονται να παίζουν κανονικά και βλέποντας το ότι τηρείται ένα συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο το οποίο είναι αποτελεσματικό και έχοντας και το παράδειγμα της Super 1 από τον Μάιο που ξεκίνησε πέρσι μέχρι και τον Δεκέμβριο που είχαν κοντά στα 33.000 τεστ με θετικά... Μόνο τότε, αν θυμάμαι καλά, εκείνη την την περίοδο, ήταν γύρω στα 88, που σημαίνει ότι ο δείκτη τη θετικότητα ήταν 0,02%, απειροελάχιστο δηλαδή. Όλα αυτά τα νούμερα μα δείχνανε πως ο αθλητισμό μπορεί να λειτουργήσει εν καιρό πανδημία, τη συγκεκριμένη πανδημία, με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψη και προστασία, χωρί να υπάρξει πρόβλημα ούτε μέσα στους κόλπους των αθλητών, αλλά ούτε και για την την κοινωνία. Ίσα-ίσα από την αρχή, εμείς φωνάζαμε λέγοντας πως παντού εκμεταλλεύονται τον αθλητισμό για τον άνθρωπο της κάθε ηλικίας, όχι μόνο μόνο για τον επαγγελματή αθλητή, ενώ στην Ελλάδα δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο, γιατί αν, παράδειγμα, δίναμε τη δυνατότητα τον άνθρωπο να αθληθεί μία ώρα τη μέρα, ίσως άντεχε περισσότερο τον εγκλεισμό της υπόλοιπης 23. Ε, και εκεί θα μπο- και με αυτό θα, θα μπορούσαμε να, κάπως να περιορίσουμε ε, τον ιό. Γιατί ο αθλητισμός ε, έχει, την ικανό, έχει εκείνες τις ευεργετικές ιδιότητες, ικανότητες να προσφέρει τόσα πολλά στον ε, άνθρωπο όπου με μία ώρα ή μία μισή τη μέρα να μπορέσει να γεμίσει και ενέργεια, αλλά ε, να φέρει και το μυαλό του σε μια κατάσταση που να του επιτρέπει όλο το υπόλοιπο διάστημα να, να μείνει στο σπίτι.
0: Μια και για χαμένο χρόνο, σκεφτόμουν εκείνη την ώρα τα παιδιά των Ακαδημιών. Δηλαδή, ένα παιδί που έχασε 1,5 χρόνο και είναι 15-16 ετών. Τι σημαίνει αυτό για το επαγγελματικό του μέλλον.
2: Τα αυτές τις ηλικίες, όντως, σημαίνει πάρα πολλά. Μέχρι τα 12-13 έτη μπορώ να πω πως ένα παιδί που δεν έκανε οργανωμένη προπόνηση με την Ακαδημία του, δεν χάθηκε και κάτι. Αλλά για ένα παιδί που είναι 15, 16, 17 χρονών, σίγουρα το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Πάει πάρα πολύ πίσω την ατομική του βελτίωση, όπου βρίσκεται σε μια ηλικία πάρα πολύ σημαντική. Και εκεί όντω είχαμε πρόβλημα και έπρεπε οι αρμόδιοι οι αρμόδιες αρχές να το δούνε με περισσότερη προσοχή αυτό το κομμάτι, γιατί ε, αν λειτουργούσαν κανονικά οι ακαδημίες, μπορεί να είχαμε γλιτώσει ε, άλλα πράγματα, που ε, λίγο πολύ γίνανε όλοι οι μάρτυρες εδώ στην Ελλάδα, στα ανοιχτά γήπεδα, στι πλατείες, ε, να παίζουν ανεξέλεκτα παιδιά, το ένα πάνω στο άλλο, ε, με ένα ή δύο καλά στο μπάσκετ, ε, με μία ή δύο εστίες στα, στα ανοιχτά γήπεδα, ενώ αν οι ακαδημίες λειτουργούσαν θα υπήρχε και πιο οργανωμένο σχέδιο. Τα πράγματα δεν θα ήταν ανεξέλεκτα, θα τηρούνταν κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις ή κάποιοι κανόνες όπου μπορεί να να βελτίωναν κάπω την πρόληψη που που έχουν. Γιατί τον 15χρονο, τον 16χρονο, τον 17χρονο δύσκολα τον τον κρατήσαμε στο στο σπίτι, ειδικά τη δεύτερη καραντίνα. Και νομίζω αυτό το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά.
1: Γιώργο, εγώ θα σε πάω λίγο στη, στο περίπημο θέμα της αναδιάρθρωσης των μυρταθλημάτων που έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο. Τελικά, πόσες κατηγορίες θα έχουμε και ποιες από αυτές θα είναι επαγγελματικέ και ποιες να είναι τεχνικές.
2: Κοίταξε, εμείς δεν, έχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση σε αυτό. Δεν είναι κάτι που μας αφορά... Το το πόσε επαγγελματικέ κατηγορίε θα έχουμε. Αυτό σίγουρα που μα αφορά είναι πόσε επαγγελματικέ ομάδε θα έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ο αριθμό των επαγγελματικών ομάδων όπου εργάζονται επαγγελματίε ποδοσφαριστέ να να μειωθεί. Θέλουμε να μείνει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα καταργηθεί η Football League ή θα συγχωνευτεί με την Super League 2, όπω είπε ο υφυπουργό του αν θα συνεχίσει το μοντέλο όσο έχει. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζει κανείς πλέον. Αυτό που θέλουμε εμείς ως σύνδεσμο είναι ο αριθμός των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών να μείνει όσο έχει ή ακόμη περισσότερο να αυξηθεί ώστε να, και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες να υπάρξουν πιο αυστηρά κριτήρια για τις ομάδες ώστε να είναι βιώσιμες γιατί έχουμε δει Τα τελευταία 25-30 χρόνια περιστατικά όπου οι ομάδες δεν άντεχαν οικονομικά πέφτανε κατηγορίες, πτωχεύανε και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές να να χάνουν τα δουλευμένα χρήματά Πρέπει να υπάρξουν δηλαδή περισσότερες δικλείδες ασφαλείας προς τον εργαζόμενο κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει εδώ στην Ελλάδα.
0: Φέτος είχαμε για αυτό το τραγελαφικό, να ονομάζεται γάμα-εθνική η τέταρτη κατηγορία στην ουσία. Πρέπει να είναι παγκόσμια αυτό. Ένα, ένα θέμα που αναδείξατε πρόσφατα στον ΨΑΠ ήταν μια θλιβερή πρωτιά που καταλαμβάνει η χώρα μας αυτή των περισσότερων ποδοσφαιριστών που χρειάστηκαν να ζητήσουν αποζημίωση από τη ΦΥΒΑ, γιατί η συλλογή τους είτε χρεοκόπησαν ή ακόμα και εξαφανίστηκαν. Ε, και για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη ερώτηση, πιστεύεις τώρα ότι η αναδιάρθρωση χρειάζεται να έχει πολύ πιο αυστηρά κριτήρια στο αρχικό με το αρχικό κεφάλαιο κάθε ομάδας, ώστε να μην εξαφανίζονται οι ομάδες και να μην πληρώνουν τους πόδους περιστές.
2: Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. σίγουρα το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτι σημαντικό. Ε, μπορώ να πω ότι θέλαμε να είναι διπλάσιο, όχι 250, 250, αλλά 500. η ε, ακόμη η εγγυητική επιστολή να ήταν μεγαλύτερη από την πρώτη με Υπουργό Αθλητισμού. Ε, σίγουρα αυτές είναι δικλίδες ασφαλείας που είναι σημαντικέ για τον εργαζόμενο. Ε, και είναι σημαντικά κριτήρια. Τώρα για το FIFA Fund. Το FIFA Fund είναι ένα πρόγραμμα αποζημίωση Δημιούργησε η FIFA σε συνεργασία με τη FIFPRO. Για όσου δεν γνωρίζουν, η FIFPRO είναι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαιριστών, όπου ο OPSAP είναι από τα ιδρυτικά μέλη τη, για την περίοδο 2015 έω 2020. όχι μόνο για αυτή την πενταετία, αλλά για τα τελευταία 20 χρόνια να γινόταν ένα πρόγραμμα αποζημίωση, πάλι αυτή τη θλιβερή πρωτιά, πάλι η Ελλάδα θα την είχε. Αλλά ας μιλήσουμε για αυτό συγκεκριμέ- για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, που δυστυχώ, ναι, ε, η Ελλάδα ε, από τη μία λυπάμαι γιατί έχει αυτή την θλιβερή πρωτιά και στι αιτήσει που, που γίνανε για να αποζημιωθούν οι πέκτες και στο ποσό. που τα... χωρί
0: του ανδιακόπτο τεράστια διαφορά από τον δεύτερο έτσι, γιατί είδα το γράφημα.
2: Ναι, ναι, τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Μια θλιβερή πρωτιά και στι αιτήσει, και στο ποσό που διεκδικήσαμε και γι' αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά από την άλλη χαίρομαι γιατί ως συνήθω καταφέραμε και διεκδικήσαμε και κερδίσαμε τις περισσότερες ε, έτσι, ε, εγκρίσεις ώστε τα 291 μέλη του, του συνδέσμου μας να εισπράξουν ένα μικρό μέρος των δεδολευμένων του, όπου για κάποιες περιπτώσεις αγγίζει και ως το 50%.
0: Πρόσφατα είχαμε και την αλλαγή στην, στον προεδρικό θόκο της ΕΠΟ, όπου ανέλαβε πλέον ο Θοδωρής Ζαμοράκης, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Euro 2004. Δεν ξέρω αν είχατε κάποιε πρώτε επαφές μαζί του, προφανώς θεσμικά επειδή είσαι ο πρόεδρος του ΨΑΠ.
2: Φυσικά, και θεσμικά μιλήσαμε μετά την εκλογή του. Είχαμε μιλήσει και πριν, βέβαια. Εντάξει, ο, ο, ο κύριος Θοδόρης Ζαγοράγκης, ως ποδοσφαιριστής, ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, έφερε τη χώρα τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της. Ε, ευχόμαστε το ίδιο να καταφέρει και ως πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εμείς, ο Σύνδεσμος, από την αρχή ε, είμαστε δίπλα του και θα σταθούμε δίπλα του ε, στις προσπάθειες που θα καταβάλει για τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζει εκ των έσω, ε, και πιστεύουμε πως ε, έχει όλα εκείνα τα, τα φόντα να, να τα καταφέρει.
0: Σε αυτές τις εκλογές κατεβήκαν και άλλα παιδιά από εκείνη την ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν εκλέγηκαν. Μόνο ο Θοδωρής ο Ζαγουράκης ήταν ο, ο μόνος που εκλέχθηκε χωρίς να θέλω να σα φέρω σε δύσκολη αλλά κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να είχαν ψηφιστεί και οι της γενιάς, επειδή είναι κάτι που το βλέπουμε παντού σε όλο το πλανήτη. Προεμποδοσφαιριστές αναλαμβάνουν πόστα στις διοικήσεις των ομοσπονδιών γιατί γνωρίζουν από μέσα τα πράγματα και ειδικότερα στο μπάσκετ, έτσι, που είναι μέχρι και... είναι βασικά πρόεδροι παντού από τη... Εσύ, οκ, δεν μπορείς να προβλέψεις τώρα το μέλλον, αλλά θεωρείς ότι υπάρχουσα δίκηση μπορεί να φέρει κάποια δραστική αλλαγή ή θα δούμε μια από τα ίδια με τον Ζαγοράκη να είναι στην ουσία με δεμένα τα χέρια.
2: Νομίζω πως θα περιμένουμε λίγο διάστημα για να κρίνουμε τα νέα μέλη της του που εκλεγήκανε με την ΕΠΟ. Σε κανέναν των περιπτώσεων, δεν έχουμε διάθεση να του προδικάσουμε. Για να εκλεγεί σίγουρα θα έχουν κάποιε ε, ικανότητε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα μιλήσω στου κλαδού του Τσάπ και θα πω πω ε, πρόσφατα έγινε μια έρευνα από την FIFRO που μα δείχνει ότι σε, σε όποια ομοσπονδία ή σε όποια ομάδα τη Ευρώπη έχουν ασχοληθεί ενεργά πρώην ποδοσφαριστέ, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα για το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ε, Όντω, ε, οι υποψήφοι που δεν εκλεγήκανε, που ήταν μέλη της κορμιά ε, το 2004, ε, είναι ικανά άτομα, είναι ικανέ προσωπικότητες. Ε, εγώ προσωπικά και σαν πρόεδρο του και σαν Γιώργος, θα του ήθελα να είχαν εκλεγεί. Τα ήμουν χαρούμενο αν είχε συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα δεν, δεν συνέβη, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ε, να συνεχίσουν όμω να να είναι κοντά ε, στα κοινά, να είναι κοντά στο ποδόσφαιρο γιατί είμαι βέβαιος πως ε, ε, θα μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και από μια θέση που δεν, δεν έχουν εκλεγεί. Ε, είχα πει και παλιότερα κάποια στιγμή πως τη γενιά του 2004 ε, δεν καταφέραμε να τη, την επιτυχία αυτή του 2004, δεν καταφέραμε ποτέ σαν να την εκμεταλλευτούμε. Ε, πρέπει κάποια στιγμή να εκμεταλλευτούμε τους πρωταγωνιστές, όμως, εκείνης της ε, φουρνιάς και να τους, ε, να τους φέρουμε κοντά στο ποδόσφαιρο. Ε, γιατί ανθρώπου όπω ο Γιώργο, Καραγκούνης, ο Ντέμις, ο τον ο Νικόσονταμπίζας, ε, ο Κώστας Κατσουράνη. Ε, ο Μπασινάς, είναι άνθρωποι, νομίζω, που, πως, που, που μπορούν να φέρουν ε, πράγματα στο το νοικοποδόσφαρο έχουν παίξει, έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό, έχουν δει κάποια, κάποια άλλα πράγματα σίγουρα από εκεί ε, και εγώ προσωπικά θα τους, ε, θα τους ήθελα πάρα πολύ ε, κοντά.
1: Εγώ, εγώ σε πάω στο, σε ένα άλλο θέμα. Σε προηγούμενο μας επεισόδιο είχαμε την Ιωάννα Χαμαλίδου και μας αναφέρθηκε στο περιστατικό του περασμένου φθινοπόρου με την εθνική ομάδα, όπου μείνανε προπόνητες πριν από ένα πίσιμο αγώνα με μια από τις υπερδυνάμεις του γενικού ποδοσφαίρου, που είναι η Γερμανία. Καταρχάς, το γνωρίστε το επεισόδιο αυτό. Φυσικά.
2: Ε, φυσικά και το γνωρίζω και ήταν κάτι το οποίο εμείς το θίξαμε πρώτη φορά ως σύνδεσμος. Πάρα πολύ λυπηρό. Μπορώ να πω σε σημείο από την πλευρά της ΕΠΟ εγκληματικό, εγκληματικό αυτό που συνέβη, το να, να μην προνοήσει να κάνουν τουλάχιστον 15-20 μέρες πριν προπόνηση τα κορίτσια ώστε να πάνε και να αγωνιστούν με την αντίστοιχη τη Εθνική ε, Γερμανία ήταν κάτι που εμένα προσωπικά με έβγαλε από τα ρούχα μου. Ε, τότε είχα ζήσει ε, σκηνικά όπου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πετούσε τον μπαλάκι στην έποχη και η ΕΠΟ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το ποιο ευθύνεται για αυτή την κατάντια. Γιατί μόνο κατάντια μπορεί να ονομαστεί το να πάνε τα κορίτσια και να αγωνιστούν απροπώνητε ε, σε επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι κάτι που μα γυρίζει πάρα πολλά χρόνια πίσω και δυστυχώ έβγαλε στην επιφάνεια για το πώ αντιμετωπίζουν το, το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα μα. Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Θα γινόταν
0: ποτέ στο ανθρικό ποδόσφαιρο με την εθνική ανδρών, Πότε,
2: Νομίζω πω ποτέ δεν θα γινότανε. Και ποτέ δεν θα πρέπει να γίνεται και για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για την εθνική μα ομάδα. Είναι κάτι που εμένα με έβγαλε από τα ρούχα μου κυριολεκτικά. Και δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να ξανασυμβεί. Και πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε ώστε το γυναικείο ποδόσφαιρο στην χώρα μα να να πάρει επιτέλου αυτό που που του αναλογεί και αυτό που που αξίζει.
1: Θα μπορούσε και όλη η ΕΕΠΟ να είχε ζητήσει την αναβολή
2: του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Πράγμα το οποίο δεν Δεν, έκανε. Δεν θέλω να να φτάσω εκεί. Νομίζω πω θα μπορούσε να προνοήσει να γίνει ο αγώνα και τα κορίτσια να είναι σε μια κατάσταση.
1: Καλύτερη γιατί
2: εκείνη την περίοδο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδινε και είχε δώσει εξαίρεση σε όλα τα σωματεία τα οποία είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ε, μην ξεχνάτε πως ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει προπόνηση η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ γιατί είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ενώ δεν, δεν, δεν ήταν σε λειτουργία το πρωτάθλημα του χάντμπολ. Ποτέ δεν σταματήσαν ε, γυναικείες ομάδες Μπάσκετ, να προπονούνται, γιατί είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και όμως, το, το ποδόσφαιρο ε, σταμάτησε.
1: Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που είναι μέλη στον ΨΑΠ αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή, ε, το καταστατικό μας δεν μας επιτρέπει να εκπροσωπούμε ε, τις γυναίκες, αλλά 31 Μαΐου έχουμε τη Γενική μας Συνέλευση, όπου είναι καταστατική Γενική Συνέλευση, ε, αλλάζουμε το καταστατικό ριζικά και θα στην ουσία, δίνουμε την δυνατότητα και στις γυναίκες του ποδοσφαίρου να ενταχτούν και να γίνουν μέλη του ΣΑΠ ε, γιατί είμαι σίγουρο πως μόνο έτσι θα μπορέσουμε να, να διεκδικήσουμε και θεσμικά την βελτίωση του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Εγώ θα σε πάω σε ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερο και αυτή είναι η ταυτότητα του αθλητή. Η οποία αναπτύσσεται μέσω τη αποκτήση δεξιοτήτων, εμπιστοσύνη και κοινωνική αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια τη καριέρα. Επίση, η ψηφία αυτή ταυτίζεται και με έναν βαθμό στο οποίο δυσκολεύει την ενσωμάτωσή του στη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό. Αλλά είναι σίγουρο ότι όλοι μα κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι το αναπόφευκτο γεγονό τη συνταξιοδότηση. Mm. Ήταν η πανδημία ίσω μια ένδειξη για το τι περιμένει τον αθλητή μετά τη λήξη τη καριέρα
2: του. Μπορεί και ναι. Μπορεί και ναι, μπορεί να ήτανε. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίζεις, όταν αγωνίζεσαι, σου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό αυτό. Ε, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι και σκέφτονται την, μετά ζωή, μετά την, μετά την καριέρα τους που λέμε. Γιατί εμείς ε, μπορώ να πω πως είμαστε από τους ελάχιστοις κλάδους όπως στα 35 ξαναγεννιόμαστε. Γιατί όταν σταματάει το ποδόσφαιρο, είναι και αρχίζουμε να βγαίνουμε στην κοινωνία. Πολλέ φορέ είναι σαν να γεννιόμαστε από την αρχή. Ε, νομίζουμε ότι κολυμπάμε σε τελείω άγνωστα, άγνωστα νερά. Και αν δεν το βιώσει, ίσω δεν μπορεί να το, να το καταλάβει πόσο διαφορετικό είναι, πόσο σημαντικό είναι. Και αν δεν έχει κάνει ειδικά πράγματα και αν δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό σου, πολλέ φορέ είναι σαν να σου έρχεται μια μεγάλη κοτρόνα στο, στο κεφάλι και σε εξαπλώνει. Εμεί ω σύνδεσμο έχουμε πάρα πολλά προγράμματα και προσπαθούμε συνεχώ να μιλάμε στα μέλη μα και να προωθούμε τη διπλή, τη διπλή καριέρα σε συνεργασία με πάρα πολλά πανεπιστήμια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν θα είναι για πάνω ένα ποδοσφαιριστής ή δεν θα καταφέρουν όλοι να βγάλουν εκείνα τα χρήματα ώστε να του ασφαλίσουν τη ζωή τους και για το υπόλοιπο. Είναι πάρα πολύ λίγε αυτές οι περιπτώσεις. Και αυτή η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ βασική και είμαστε εύθυνοι εμείς για να μπορέσουμε να την μεταφέρουμε σε εκείνους. Ε, με πάρα πολλούς τρόπους. Έλα, είχαμε οράματα και πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάρα πολλά, και για σεμινάρια και πολλά άλλα, αλλά αυτός ο κορονοϊκής δυστυχώς μας πάτησε φρένο για, για πάρα πολλά. Ε, προσπαθήσαμε και μέσω διαδικτύου να, να κάνουμε ε, κάποια τέτοια, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Παρ' όλα αυτά, ε, δεν το βάζουμε κάτω. Από την ώρα που αναλάβαμε εμείς, είχαμε αύξηση των ε, αθλητών που δήλωσαν συμμετοχή για την διπλή καριέρα. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί. Και σύντομα εύχομαι να, να γίνει και με τα κορίτσια του ποδοσφαίρου, όπου με το καλό όταν θα γίνουν μέλη του συνδέσμου θα έχουν και εκείνες τη δυνατότητα ε, για τις αντίστοιχες υποτροφίες που, που δίνει ο σύνδεσμο.
1: Στου μεταξύ, το ρόγω τη είναι ότι πριν δύο χρόνια, ε, είχα, συναντήθηκα με τον Θεοδωρήμο Σφωνά και μου μίλησε για την, ε, για, την κα, για την καριέρα που ξεκινάει, πλέον ε, έχοντα τελειώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Και με βάλει σε σκέψη εκείνο το καλοκαίρι. Και τώρα είμαι πλέον στο δεύτερο χρόνο, τελείωσα. Κατάφερα να την υποτροφία μέσω του οργανισμού του ΨΑΠ, που είναι με το Πανεπιστήμιο τη Δανία, που είναι πάνω στο Sport και Event Management. Και έχω να πω πω αξιοποιώ τον χρόνο τον ελεύθερο που έχω, λόγω του ποδοσφαίρου ώστε να προετοιμαστώ καλύτερα για τη ζωή μετά τον πρωτοαθλητισμό. Και πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια και χαίρομαι που μου πήρα την απόφαση να το κάνω γιατί στην αρχή ήταν δύσκολο. Τελείωσα το σχολείο στα 18 μου, τώρα είμαι 27. Υπήρχε μια, ένα κενό τεράστιο στο μεταξύ. Λε, θα τα καταφέρω τώρα να κάνω ένα τυχείο τέτοιο. Αλλά με σκληρή δουλειά και όλα τα στοιχεία που έμαθα ως πρωτοσυγερμαντή, τα έβαλα στο ακαδημαϊκό τομέα πλέον.
2: Νομίζω πω το πιο δύσκολο είναι η απόφαση τελικά και όχι το ταξίδι. <laughs> και ο προορισμός. Η απόφαση νομίζω είναι η μισή δουλειά τελικά. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ ε, για σένα, για αυτό ε, και πραγματικά ε, πρέπει και εσύ αύριο μεθαύριο αυτή την εμπειρία ώστε να τη μεταφέρεις στους επόμενους και ο επόμενος στον επόμενο ώστε να έχει συνέχεια όλο αυτό και όσο είναι δυνατόν να μεγαλώνει ε, ώστε αυτή ε, η παρέα να γίνει Περισσότερο γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να να αποφύγουμε και άλλα περιστατικά γιατί η μόρφωση δεν βοηθά μόνο στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο μορφώνεσαι αλλά ανοίγει περισσότερο τους τους ορίζοντες.
1: Ακριβώς το ταξίδι όπως ανέφερε είναι πραγματικά κάτι το οποίο έλεγα τι θα είχε γίνει αν δεν είχα πάει την απόφαση να ξεκινήσω. Χαίρομαι δηλαδή που το έκανα γιατί όντω. Έχω αυτή τη ζωή τη φοιτητική έσω και μέσω ίντερνετ γιατί είναι πάντα τα διαδικτυακά που δεν την είχα ω ε, φοιτητή στην, στην Ελλάδα Μια και έφυγα ε, Όταν έφυγα λοιπόν από την ΑΕΚ στα 18 μου ε, πήγα στη Red Bull Λειψίας και εκεί είδα από πρώτο χέρι τις διαφορές με το ελληνικό ποδόσφαιρο όσον αφορά την οργάνωση, την υπερήθαλψη του ποδοσφαιριστή αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων και η ΑΕΚ είναι ένα μεγάλο σωματείο που πραγματικά μας παρήχε πάρα πολλά πράγματα αλλά Στη Γερμανία είδα πράγματα τα οποία δεν τα είχα στην Ελλάδα όχι στην ΑΕΚ. Και βλέπω ότι ενώ υπάρχει ταλέντο στον αθλητισμό μα, δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσει πολλέ φορέ σε μικρότερε ε, ε, ομάδε για να αναδείξουν τα ταλέντα αυτά σε σχέση με άλλε χώρε ευρωπαϊκέ. Πού πιστεύει ε, ότι οφείλεται αυτό, αλλά και ποιε κινήσει θα πρότεινε ίσω για την ανάπτυξη και βελτίωση των αθλητικών υποδομών στη χώρα μα,
2: Αυτό ακριβώ είναι που, που συμβαίνει. Ταλέντο στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχε υποδομές ώστε να αξιοποιηθεί και να δουλέψει αυτό το ταλέντο για να φτάσει εκεί που πρέπει να, να φτάσει. Πάρα πολλέ από τις ομάδες μας και δεν μιλάω για τις μεγάλες. Οι μεγάλες έχουν αρχίσει πλέον και το δουλεύουν. Γι' αυτό και βλέπουμε πως ε, πολλούνται πλέον στο εξωτερικό πάρα πολλοί υποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες. Το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες. Είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν δηλαδή νέοι καλοί ε, επαγγελματίες ε, αθλητές. Αν όμω, ε, δούμε λίγο δεξιά, δούμε λίγο αριστερά, θα διαπιστώσουμε ε, ειδικά στις μικρότερες πως ε, Β' ομάδα ή Under 17 έχουν καθαρά και μόνο επειδή είναι υποχρεωτικό. Ε, δυστυχώς δεν, ε, δεν τις αξιοποιούν καθόλου. Προτιμούν να δουλεύουν ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο όπου δυστυχώς, ε, δεν βοηθά τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρα από αυτό, οι, εγκαταστάσεις, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αν ε, πάμε και δούμε μια ομάδα στο εξωτερικό, στην Ισπανία παράδειγμα, θα διαπιστώσουμε πως ε, το καλύτερο γήποτε που μπορεί να παίζουμε εμείς τώρα στην, σε μια μεγάλη κατηγορία, σε μια επαγγελματική κατηγορία, ε, μπορεί να το έχουν οι Under 8, οι Under 7, ε, σε μια τέτοια χώρα ήτε έχει να κάνει με αποδιτήρια, είτε έχει να κάνει με, με γήπεδα, είτε έχει να κάνει με τη στελέχωση προσωπικού. Προπονητών, γυμναστών, εργοφυσιολόγων, διατροφολόγων και καθεξής. Ψυχολόγων, πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε, ούτε στις πρώτες ομάδες. Με συνέπεια να μην έχουμε τα, τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έχουν, έχουν εκείνη. Θα διαπιστώσουμε πως πολλές, πολλά από αυτά τα παιδιά κάνουν προπόνηση πλαστικά γήπεδα, ε, κάνουν προπόνηση τη μία μέρα σε ένα χωριό, την άλλη στο άλλο χωριό ε, και όλο αυτό δεν, ε, δεν βοηθά καθόλου. Ενώ ταλέντο υπάρχει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί όλο αυτό. Θα μπορούσε να βελτιωθεί αν ε, κάποια στιγμή, ε, χωρίς να είναι σε καμία των περιπτώσεων διάκριση αυτό, Αλλά να μπορούσαν να παίζουν γηγενεί παίχτε στι δεκάδε των ομάδων. Να είναι υποχρεωτικό. Μέχρι τρει-τέσσερι παίχτε να είναι γηγενεί σε κάθε ομάδα. Αν δεν μπορεί να γίνει στην Super League 1, να γίνει υποχρεωτικό στο Super League 2 ή στη Football League, που είναι επαγγελματικέ κατηγορίε. ώστε να κατανοήσουν και εκείνοι το ότι πρέπει να δουλέψουμε τι ακαδημίε μα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ποδοσφαιριστέ, ώστε να στελεχώσουμε τι ομάδε μα ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στο Πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένας τρόπος, ο οποίος σκεφτόμαστε. Τον έχουμε προτείνει βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω πως συμβαίνει και στο εξωτερικό, αλλά εκείνοι δεν το κάνουν μόνο από ανάγκη, το κάνουν και από επιλογή. Αλλά εδώ βλέπουμε πως δεν γίνεται από επιλογή, άρα πρέπει να το κάνουμε από ανάγκη, για να μπορέσουμε επιτέλους να αξιοποιήσουμε λίγο καλύτερα τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, όπου αυτός είναι που θα βελτιώσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μετέπειτα θα μπορέσει να αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα.
0: Γιώργο, ένα φαινόμενο που υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι ότι έχει σαρωθεί από το στίχημα. Και ενώ εννοώ. Μοιάζει, λες και το στίχημα. Έχει μεταβληθεί στη μοναδική πηγή εισόδων μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα για πολλούς συλλόγου και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, προφανώς. Μιλάω παγκοσμίως, όπου βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες που έχουν για κεντρικό χορηγό στη φανέλα τους μία στοιχηματική εταιρεία. Τελευταία, βλέπουμε και αναρτήσεις που ανεβάζουν οι επαγγελματίες ποδοσβεριστές στα social media με προσωπικά τους μηνύματα που τους έχουν στείλει φύλαθλοι «Γιατί δεν έπαιξες καλά σήμερα, έχασα λεφτά, μου χρυστά λεφτά» κτλ. Πώ επηρεάζει, κατά τη γνώμη σου, το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο που έχει και Ο... το... όλο αυτό. Το
2: επηρεάζει, το επηρεάζει πάρα πολύ. Δυστυχώς, από την ώρα που μπήκε το στοίχη μας, η ζωή μας, η προκατάληψη ζει και βασιλεύει. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα ε, το οποίο να θεωρείται για κάποιον ύποπτό. Ε, ε, είναι πάρα πολύ όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές εμείς, υπόδοσφαριστές, προσπαθούμε να να πείσουμε το ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ε, σε ένα ιδανικό ποδόσφαιρο εγώ δεν θα το ήθελα, δεν θα ήθελα να υπάρξει το, το στίχημα τους κόλπους μας. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχει εισχωρήσει πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολλά έσοδα των ομάδων βασίζονται εκεί. Οπότε πρέπει και εμείς να, να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που είπα πριν, ο μοναδικό τρόπο είναι η μόρφωση των αθλητών μα, ώστε να γνωρίζουν ε, τι συνέπειε ε, υπάρχουν και πόσο κακό μπορούν να κάνουν στην καριέρα του και στον ίδιο τον εαυτό εάν ασχολούνται με, με το στοιχηματισμό.
1: Θα σα ρωτήσω την εξή ερώτηση. Μια και μιλάμε το πάνω, έχουμε θέματα, έχουμε θέξει θέματα πάνω στον αθλητισμό. Εάν μπορούσε, είχε τη δυνατότητα μάλλον να δημιουργήσει ένα νόμο στην Ελλάδα, στο κομμάτι του αθλητισμού, ο οποίο mm. θα έλυνε. Άμεσα ένα σημαντικό πρόβλημα. Ποιο θα
2: ήτανε? Δέκα, όχι έναν. Δέκα νόμου θα. και ένα Ένας νομίζω δεν φτάνει. Mm-hmm. Ε, Πες το πιο τώρα... σημαντικό. Τι να πρωτοπότω, τώρα δεν μου έρχεται κάτι <laughs> έτσι, στο μυαλό έτσι το, πιο... το πιο σημαντικό. Σίγουρα η δυσφήμιση που κάνουμε στο ίδιο το άθλημά μας, μόνοι μα, οι δηλώσεις που γίνονται δεξιά και αριστερά, αυτό το μίσος που κυριαρχεί είναι κάτι το οποίο μας πάει ε, χρόνια πίσω. Τα εργασιακά, το ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευφαιρεγγιότητα δυστυχώ. χάνονται πάρα πολλά χρήματα από, από τους ε, εργαζόμενους. Όλα αυτά είναι που πρέπει να, να σταματήσουν. Έχω πάρα πολλά ακόμα να πω, αλλά... Μας
1: κάνεις.
0: Γιώργο, ήμασταν και λίγο Αγεννή, το πω στην αρχή. Σε πήραμε από τα βούτρα με δύσκολε ερωτήσει και δεν, ε, δεν ρωτήσαμε τι κάνεις εσύ με την καριέρα σου, επειδή ξέρουμε ότι είσαι τώρα τα τελευταία δύο χρόνια χωρί συμβόλαιο. Έχεις βάλει και επίσημα τέλο ή περιμένει να τελειώσει η περιμενεις να τελειωσει η πανδημια και θα επανέλθεις.
2: Όχι. Ε, η αλήθεια είναι ότι επίσημα δεν έχω ανακοινώσει ακόμα την αποχώρησή μου, αν και είναι κάτι το οποίο ε, έρχεται, θα έρθει σύντομα, θα το πράξω δηλαδή πάρα πολύ, πάρα πολύ σύντομα. Απλά δυσκολεύομαι λίγο ακόμα να το, να το μεταδώσω, να το γράψω. Ίσως δεν το έχω συνειδητοποιήσει κι εγώ ακόμα καλά-καλά. Ε, αλλά στην αγωνιστική δράση όχι, δεν θα, δεν θα επιστρέψω. Ίσως
0: σε δούμε στο ερασιτεχνικό εκεί στην Ιερισσό, σαν τον Εμπεγλέρα να παίζει μέχρι τα 45. Ή...
2: Όχι, όχι. <laughs> <laughs> όχι. Από κοντά είμαι, πάντα είμαι στο... Στην ομάδα του χωριού μου, αλλά αγωνιστικά όχι.
0: Κλείνοντας σιγά-σιγά, αν κάποιος από τους ακροατέ μας που σε άκουσε θέλει να μάθει περισσότερα και για εσένα και για τις ενέργειες που κάνει ο ΨΑΠ, από πού θα μπορούσε να ενημερωθεί, έτσι λίγο να σας βρει στα social media, σε email κτλ.
2: Ναι, εγώ έχω μία σελίδα στα social media με το όνομά μου. Από εκεί επικοινωνώ με τον κόσμο. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα, πάντα. Όποιος επιθυμεί οποιαδήποτε ερώτηση να κάνει, φυσικά και είμαι ανοιχτό, να το συζητήσω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε μαζί μας σήμερα. Ε, απάντησε σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα και μας έλυσες απορίες και ελπίζουμε και των ακροατών και το κυριότερο πρότεινε και λύσεις και πρά- για το μέλλον. Γιατί νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό έλλειμμα που υπάρχει στη χώρα μας. Όλοι ξέρεις γκρινιάζουμε για τα πάντα, αλλά απολύσεις δεν έχουν να πούνε πολλά οι άνθρωποι. Και γι' αυτό είπα και στην αρχή της συνέντευξης, θεωρώ ότι ο κατάλος άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την παρουσία μου εδώ. Να ευχηθώ και εγώ σε εσά και στους πατροατές σας καλή δύναμη να συνεχίσετε αυτό που, που κάνετε. Γιατί βλέπω ότι το, το κάνετε με αγάπη και ότι γίνεται με αγάπη, να ξέρετε ότι πάντα πετυχαίνει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που βρήκε το χρόνο. Καλή συνέχεια σε ευχόμαστε.
2: Γεια σα, παιδιά.
0: Το Football The Sport zenit Talk είναι ένα project από το team του Ραμπόνα.gr και τον παδοσοφητή Χρήστο Παπαδημητρίου. Μπορείτε να μα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ραμπόνα στη σελίδα του στο Facebook, ενώ μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, το Apple Podcasts και το Anchor. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, απλά στείλετε ένα μήνυμα, είτε στη σελίδα του Ραμπόνα στο Facebook, είτε στη σελίδα του Podball στο LinkedIn. Podball, the sport Journey Talk.